0: O meu nome é Eliana Silva e sejam bem-vindos ao Marcas por Escrever, um podcast sobre a magia do mundo da comunicação e do marketing. Em cada episódio, vamos contar histórias de marcas com impacto. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas por Escrever. Eu sou a Eliana Silva e hoje tenho o prazer de ter a conversa neste palco multiplataforma, Gisele é gestora de marcas do Boticário Moçambique e da Ipanema. Olá Gisele, como estás?
1: Oi, oi Eliana, tudo hum. ótimo e contigo super feliz por estar aqui, nem né? imaginas, estou mesmo, mesmo feliz.
0: Eu acho que... Temos que ser honestas e explicar, não explicar, mas eu acho que é bom as pessoas que saibam que nós somos amigas, então, além do, do um, <risos> de, da relevância deste conteúdo, uh, que é, é idóneo e que é isento, uh, é importante as pessoas perceberem, quem está a ouvir, que há uma relação por trás desta confiança profissional. Então... Há todo um contexto de fim de
1: semana por trás disto, não é? Exato, exatamente.
0: <risos> Gi, faz, falando já um bocadinho de, 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 de motivos pelos quais eu quis muito conversar contigo, somente aqui no Marcas, uhum. porque um, além do meu amor para o Brasil e pelas marcas que, que tu representas, era importante para mim uh, conversar sobre uma marca que está em Moçambique há muitos anos, que tem certo. muitos rasgos uh, que eu identifico na cultura uh, moçambicana, e, mas mesmo uhum. assim não deixa de ser uma marca estrangeira. E, e, e até certo. todos os desafios de posicionamento de marca que, que a Ipanema, uh, has, já vamos falar um bocadinho melhor, uhum. tem no mercado nacional. So, uh, uhum. Fala-me um bocadinho deste Ipanema Moçambique versus... Ipanema com a marca que todos nós conhecemos de marca de chinelos de, de chinelos, uh, chinelos. sim, uh -huh. please the stage, the stage, stage is yours
1: Bem, isto é, isto é dar-me é dar espaço para brilhar, né? porque estamos a falar aqui de duas coisas que eu adoro, tipo uma e caipirinha maravilhoso não tem como não amar. Bom, é, é muito giro contar esta história porque o mérito todo vem do senhor meu pai, que foi o fundador da Ipanema Moçambique, que surge muito antes da Ipanema Brasil, então, a Ipanema Moçambique surge em 95, num contexto completamente diferente um, do que existe agora, em termos de estrutura da empresa. Então, nós viemos para cá, para Moçambique, em 95, e o meu pai veio um pouco à procura de oportunidades, perceber o que é aquilo que existia para fazer cá, na altura. E surgiu a oportunidade de negócio de alugar a fábrica de calçados Nelfa, na altura, e a marca surge num contexto em que a Casmurrice e a teimosia <risos> brilhante do senhor Ethan, o senhor meu pai, teimava que queria que os sapatos chamassem-se Ipanema, porque ele queria que a música de fundo da propaganda, na altura dirigida pelo maravilhoso Vitor José, fosse a garota de Ipanema. A garota de Ipanema, então, então... Ok. Sim, olha que coisa mais linda do nosso querido okay. Tom Jobim, que foi traduzida por não sei quantas línguas mais, e tudo surge assim, portanto nada a ver né? uma coisa com outra, portanto sapatos, na altura nós tínhamos uma produção muito um, quadrada, vamos assim dizer, os sapatos eram maioritariamente pretos, a malta que está em Moçambique há mais tempo, de certeza que vai se lembrar dos nossos produtos e dos nossos modelos antigos, muito muito rudimentares Exato. muito, muito exatos, isso, sem grandes shapes, sem grandes cores, portanto, tudo o oposto daquilo que nós associamos a Ipanema, né? A praia da Ipanema, o Brasil a, Brasil, a cor, mas o patriotismo do meu pai queria, de tal forma que a música de som, a propaganda de som de fundo, a trilha sonora, falando em português corretos, fosse a garota de Ipanema, e então ele temou que a marca deveria -se chamar Ipanema. E assim surge a Ipanema Moçambique para calçados, carteiras e cintos. Em 95 e na altura nós nem sequer tínhamos condições de registrar a marca, fizemos, uma história gira, fizemos uma carta de intenção de registro de marca ao Ministério da Indústria na altura, porque não existia o órgão que regulamentava as marcas em Moçambique, e a Grandene que é a dona da marca Ipanema no Brasil Muito e na maior brasileiro. parte dos outros países. Exato. Surge apenas a, a marca Ipanema, dona da Granden. Oh, desculpa, a marca Ipanema, filha da Grandene, surge apenas em 2001. Imagina, muitos anos depois.
0: Ok, mas a verdade é que atualmente vocês têm são parceiros, né? Então um, uma coisa que, foi, coincid... Sim, que são coincid... foi uma coincidência de naming, ou seja, uma, uma técnica de, de, de marketing a, a, acabou por uhum. se depois de se tornar num posicionamento de negócio, ou seja, vocês hoje também têm o, os, os chinelos, a marca de chinelos propriamente dita.
1: O, o, tiveram... Exatamente, nós hoje somos são parceiros, né? De, de negócio. Nós somos parceiros, somos distribuidores oficiais da Ipanema para o Moçambique inteiro, exatamente. A nível, a nível de foi de essa nutrida, que, que nos
0: juntou. É, 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 foi uma coisa curiosa, mas não foi, e hoje é, é claramente uma relação feliz, né é? Nós não, não víamos uh, Ipanema tão frequentemente no, nos, nos pés dos moçambicanos, mas um, que tipo de desafios é que vocês tiveram? Porque isto levanta os desafios, não é? Eu acredito que, que seja positivo, mas nem tem, não, não, não
1: sei se foi sempre
0: uma coisa fácil, taticamente de resolver, a nível de comunicação.
1: Não, a nível de comunicação, bom, pr primeiro tivemos os impasses burocráticos normais, certo, porque nós somos os únicos que podemos vender Ipanema em Moçambique, ultrapassado isso e temos uma relação super parceira, super amiga com o pessoal da Grandene, uh, ultrapassado isso nós começamos a enfrentar aqui uma série de questionamentos sobre como é que vamos posicionar estas duas marcas, que são marcas com o mesmo nome, são marcas com a mesma forma de, de pronúncia, são marcas com o um logotipo bastante semelhante, mas que precisavam ter identidades diferentes. Portanto, como é que vamos comunicar identidades dif diferentes a a, uma, a marcas que têm o mesmo nome? E isto parece uma questão muito superficial e fácil de ser resolvida, mas tem-nos travado aqui vários desafios e vários case studies a nível interno, porque não é, não é propriamente simples. Principalmente quando olhamos para a questão que a marca Ipanema Moçambique, hoje em dia é uma sapataria multimarcas, que representa uma série de outras marcas, marcas. também brasileiras, Sim. exatamente, no mercado moçambicano. Portanto, nós mesmo passamos aqui por uma série de conflitos internos sobre como comunicar, um, como fazer o posicionamento das duas, das duas marcas, como garantir a identidade da sapataria Ipanema e dos chinelos Ipanema, porque em, em alguns momentos eles têm os mesmos clientes, mas existem outros momentos em que os clientes são completamente diferentes, e que então, por causa disso, merecem um tratamento diferenciado na forma como se comunica. E tu que, que, ger, que, que geres to, toda essa dinâmica diariamente,
0: sentes que, que é eficiente, que essa notoriedade já chega uh, junto do, do público-alvo, ou ainda sentes que ainda... Uh, basicamente o que eu te estou a perguntar é quantas vezes é que já quiseste mudar... Uh, o nome da, da empresa mãe
1: <risos> muitas, muitas vezes e nós acabamos sempre por, na, por, por esbarrar na, na trave uh, respondendo à tua pergunta diretamente não, não sinto que ainda seja um, um, um conceito que é 100% consolidado ainda fica uma mistura muito grande e eu tive outro dia a brincar com, com, com esta analogia porque precisei explicar outra vez lá está, esta situação a um, a um colega e a analogia que eu expliquei foi é como se fossem dois irmãos siameses, em que eles precisam do mesmo coração para bater, mas que ao mesmo uhum. tempo querem ter personalidades e identidades completamente diferentes. E fazer a cirurgia ligados, e garantir. Né? Que... <risos> Isso, estão sempre ligados. E fazer a cirurgia e garantir que os dois tenham vida própria dali para frente é, é, um, é, um, é um risco, é uma decisão que, a gente, que estamos aqui sempre, sempre a ponderar. Sim. Um... A Ipanema, mãe, digamos assim,
0: uh, é, é fruto de um, de um, de um trabalho de, de família. Uh, e eu questiono-me questiono sempre como é que seria trabalhar com o meu marido, porque era é uma coisa que seria impensável para mim. Um, há segredos para trabalhar com pessoas que a gente gosta?
1: <risos> pessoas do no nosso sangue? Ah, temos que ter pouco mimimi, porque muitas vezes no meio da reunião nós vamos precisar dizer aquilo que, que pensamos a nível estratégico, a nível profissional, e depois quando se sai dali para fora, se for sexta-feira, olha, mano, vamos jantar, vamos beber um copo juntos, ou vamos estar juntos no fim de semana, então é preciso aqui uma ginástica muito grande, de muito pouco mimimi, não podemos ter assim grandes dificuldades para ouvir e levar a nível pessoal, né? Sim. E isto é uma situação que é bastante delicada de ser resolvida, de ser gerida, vamos por assim, em empresas que não Sim. que não contam com laços familiares. E eu acho que o outro ponto que é muito importante é apostar no convívio fora do trabalho, porque em algum momento torna-se uma relação profissional demais. E acaba por atrapalhar um pouco o convívio fora disso? O convívio no fim de semana, o convívio nos jantares, nos almoços, no Natal?
0: Eu estou, é eu estou com, esta minha, com esta minha pergunta, desculpa, estou a, a subscrever o meu, a minha admiração por ti e pelo trabalho que vocês fazem, porque de facto um, levar uma a coisa com, com 25 anos de, de história e mesmo assim... A coisa funcionar e funcionar com impacto, porque de facto é inegável a falar de Ipanema sem, sem destacar a diferença que fez na, na indústria moçambicana. Um, tu, hoje, enquanto gestora de marcas e mais mil e umas coisas que eu sei que uma pessoa, quando está a trabalhar para um negócio que é seu, acaba por ter que fazer, um, herdaste muitas coisas, muitos negócios que vieram de, de trás certo. Uh, certo. O, que, o, o que é que tu gostavas de adicionar? O que, é que, que ingrediente é que achas que, fal, que falta é esta, esta feijoada brasileira se, se fôssemos continuando na analogia <risos> da, da, na analogia gastronómica eu acho que é sempre bom sim, que é sempre bom falar de comida ainda por cima misturando Moçambique e Brasil um, sabores tão bons, não é? sim, o que, que é que tu achas? o que, que é que tu gostavas mais de fazer? Não temos falado muito do Boticário, isto... mas eu acho que sempre, acho que enquanto o eu acho que a Ipanema é sempre mais interessante, embora eu amo o Boticário,
1: mas... Sim, sim. Não, eu, eu, eu concordo contigo, a Ipanema tem aqui uma, uma, uma componente de mixórdia, de feijoada, enorme <risos> e, portanto, é sempre muito mais giro de e desconstruir todos estes dilemas. Bem, sabes que sempre foi dos meus grandes desafios e objetivos a nível mesmo pessoais, é que eu tive tive a sorte e uh, o peso e a responsabilidade de ter recebido um projeto enorme para tocar, né? D dali para frente, que era a fábrica, que é o negócio, que é a empresa, e eu sempre sempre me questionei, ok, é tudo muito bonito, é tudo muito giro, é vamos manter, vamos gerir, vamos fazer, que, a continuar, vamos fazer com que a, a organização continue a crescer, mas e onde é que fica a minha impressão digital? O que que eu vou trazer de positivo para a empresa? Isto sempre foi uma coisa muito importante para mim, porque sempre foi desafiador. E aquilo que eu gostaria de começar a fazer era a começar a trabalhar outros mercados, é uma, ou, em, em duas vertentes, a nível de exportação, que infelizmente eu acho que fica cada vez mais difícil, porque como falaste há bocado, um, a indústria nacional, apesar de nos, de nos dar um orgulho enorme de estar a desenvolver, é extremamente desafiador. Um, portanto, ou na vertente de exportação daquilo que nós produzimos cá, ou na vertente de distribuição para um outro país aqui perto da marca que nos é tão querida e que nos é tão chegada que é a própria Ipanema. Portanto, estas são as duas grandes vertentes que eu acho que poderia acrescentar para, para a empresa propriamente dita.
0: O que é que dá mais gozo? A parte da criação e agora já estamos a falar muito dentro daquelas que, nesta expansão, né? estamos aqui a sonhar, uhum. achas que seria a parte criativa de criar ou, ou a parte mais de, de expansão de, de business? A, a, a questão de escolher mercados, haver buyers, um, o, o que é que seria mais interessante para ti, a nível de pessoal, claro, pessoal, quando eu digo pessoal é no sentido de uh, o teu interesse sim de, uh, de qual é que seria? É... Oh, Acho a parte geral. criativa, uhum. sim,
1: é isso. Acho que definitivamente a parte criativa, porque o comunicar no mercado estrangeiro envolve uma necessidade de imersão completa, né? No local tens que estudar a cultura local, estudar a comunicação, como é que as pessoas se percebem como é que as pessoas percebem a marca e eu acho que esse trabalho de inicial, de perceber um pouco como é que é a cultura do país para depois fazer então a criação da comunicação isso eu acho que seria super divertido super giro, que foi aquilo que me deu mais gosto a fazer cá porque apesar de ter crescido em Moçambique, uma coisa é tu fazeres parte da, da cultura e da comunidade enquanto membro integrante e outra tu tens que fazer, dar um passo para trás e perceber, ok, como é que a malta se comunica, como é que a malta se posiciona, como é que a malta percebe a marca, não eu, mas como é que a comunidade em si percebe a marca. E isso, isso foi a parte do projeto que mais, que mais, me, que mais me deu gosto de fazer. Portanto, eu acho que, que isso seria definitivamente a parte que mais me alicia neste possível projeto de expansão.
0: Uh, ou como é que tu vês o crescimento daqui a, sei lá, 10 anos uh, da marca Ipanema? Quanto é que
1: Nossa, isso, isso é uma uh. pergunta que agora é quando eu ouvi o meu coração até bater um... saltou muito, muito <risos> um bocadinho em <risos> Eu adorava conseguirmos estar mais espalhados por, dentro do Moçambique é? Okay. temos uma distribuição melhor, temos uma distribuição maior um, e conseguir fazer este cunho uh, mais forte a nível de desenvolvimento da indústria nacional. Portanto, daqui a 10 anos, tentando ser um pouco mais objetiva na tua resposta, um, ter mais lojas Ipanemas por Moçambique, mais pontos de venda, um, se calhar abraçar alguns mercados aqui à volta. E sem dúvida desenvolver uma linha também de sapatos em que possamos dar um, margem e abertura para designers locais. Porque hoje em dia eu recebo várias pessoas lá na empresa, lá na, lá na fábrica, que vêm procurar abertura, espaço para conseguirem lançarem uma linha de sapatos lançarem uma linha mais fashion, mais, mais designable, vamos dizer assim e que hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos executar porque as nossas máquinas são muito formatadas e programadas para fazer um determinado tipo de sapato que é aquilo que costumamos fazer em termos de core business que é mais equipamento de proteção individual então isso é uma coisa que eu também acho que seria muito bonita de ser feita para dar espaço e ouvido a essas pessoas que têm muito, muito talento e que a única coisa que precisam mesmo é de um espaço para executar os projetos que, que desenvolvem, que criam. O que é que tu achas que
0: foi o principal segredo uh, do teu pai para fazer com que hoje, passado tanto tempo, se tivesse sido uma marca, de facto, uma pegada uh, tão grande que hoje estamos a escrever sobre ela?
1: sabes Ellie eu acho que o segredo é a coisa mais genuína e simples que se, possa, que se possa pensar, que é que o meu pai sempre foi muito fiel àquilo que lhe, que lhe caracteriza enquanto pessoa. Ele sempre foi muito fiel ao livro de valores dele, da vida, sabes? E eu acho que quando, quando estamos a começar um negócio, quando estamos a, a trabalhar num projeto, nós precisamos levar um bocadinho também deste deste código de ética que cada um que cada um que cada um tem para, para ser implementado no seu no seu business porque por exemplo vou te dar vou -te dar um exemplo muito prático do porquê de eu dar a, a dizer isto uh, já desde o início já desde 95 que nós pagamos décimo terceiro um, a todo mundo com quem com quem trabalhamos e eu acho que isto faz com que as pessoas percebam qual é com, com muita transparência qual é a identidade e qual é a ideologia da pessoa que está a liderar a empresa. Eu acredito que a partir daí exista um sentimento de reconhecimento e admiração e obviamente uma disponibilidade e uma entrega muito maior por parte das pessoas que fazem parte da empresa. Eu acredito que existe então uma diferença muito grande entre perceber um, quem é que nos lidera, quem, quem é que está aqui a, a, a governar. A empresa, vá, vamos dizer assim. E o meu pai sempre geriu com muita integridade, com muito, com, com, muito, com muito amor, com muito reconhecimento. E eu acho que isso fez com que todo mundo que fizesse parte que com, e que tivesse conhecimento e que tivesse qualquer tipo de ligação com o meu pai, hum, o reconhecesse como, como uma pessoa credível. Eu acredito que a partir daí todas as portas abriram-se. Que é uma coisa
0: que hoje tanto se questiona, né? sobre os propósitos e sobre o ADN das empresas que vai além do seu próprio business e de, do, do seu negócio, é. e que tudo, tudo aquilo que, que, que implica ter um negócio, ter uma marca, uh, que hoje tanto se questiona efetivamente está tá na base.
1: Um, Sem dúvidas. Fala... Eu... Não, e é só, só complementar que o meu pai sempre se sentiu muito responsável por todo o mundo que, que passou pelo Ipanema. Ele sempre sentiu que tinha ali uma responsabilidade por, um, pela vida daquela pessoa e eu acredito que isso é, é, transmite-se e, e a partir daí a, a entrega é, como já, conforme já havia dito, é completamente diferente.
0: É curioso que à medida que nós estamos conversando e eu vou pensando em várias coisas e, e questões que tenho muito destas noção e, e da multiculturalidade que faz uma marca uh, uhum. construir-se. Tu, tu sentes, e aí é uma pergunta uh, que foge um bocadinho aqui ao meu, ao meu guião, achas que é, que é mais desafiante por ter sido uma marca com ADNs diferentes, ou, ou, isso, ou, ou essa característica, o facto de ter sido uma coisa que nasceu em Moçambique, mas com... Com influências brasileiras, ou por ser brasileira em Moçambique, achas que torna mais única por isso? Ou, ou achas que foi mais desafiante implementar uma marca brasileira cá? Ou então não, foi claramente uma marca, ela já nasceu por ser moçambicana. Não sei se estou aqui tô um bocado a partilhar contigo, uh, para perceber uhum. um, todas estas diferentes posicionamentos, né? quando Sim. nós pensamos a nível do momento como sim. é que ela está nos mercados não é
1: eu eu acho que o facto dela ter nascido de uma semente brasileira mas em solo moçambicano foi uma das combinações mais a match made in heaven que poderia ter acontecido sabes é é, é muito bonito ver isto acontecer porque porque Moçambique e Brasil são muito parceiros em em várias situações, não só num contexto histórico, certo? Que temos aqui uma ligação que já vem de anos e anos como uma ligação de cultura também. O norte do Brasil é muito, muito, muito africano e apesar de Moçambique não ser África, obviamente está inserido no, no continente africano sim, e isso é fácil perceber quais são as ligações que existem. E depois existe já existia uma cultura brasileira muito presente em Moçambique, seja através das novelas, por exemplo seja através da música. Eu acho que o povo moçambicano sempre foi muito próximo do povo brasileiro e sempre houve uma questão de uma relação de admiração, de respeito, quase de compatriotismo. E, e isto foram, foram as condições perfeitas para que esta semente fosse tão fértil num solo que foi tão receptivo. E, obviamente, eu sendo fruto de uma família brasileira de forma analógica, mas crescendo em solo moçambicano, Acredito que tenha sido, de certa forma, preparada para compreender como é que esta mistura sim. é tão bonita e como é que esta mistura pode funcionar e como é que isto pode ser comunicado. Até mesmo sim. o meu sotaque, não é? Uma confusão. Sim, às vezes sim. é mais brasileiro, às vezes é mais português, às vezes é mais moçambicano. E acaba por tudo meio que encontrasse se neste ponto de interseção e, e nasce daqui uma, uma árvore super bonita, super rica, super... Frutosa. Caçado, nunca, nunca tinha Estamos pensado nisso. Sim,
0: sim, yeah. Nem sequer tinha pensado nisso, mas tu és quase a personificação yeah. deste, desta marca, né? tu és a persona yeah. de, desta marca. É verdade, é verdade, Falando,
1: é verdade. Acho que pode ser a minha próxima tatuagem.
0: <risos> Falando um bocadinho do, do Boticário, uh, que é um, um, também um monstro no, no Brasil, que é uma, uh -huh. uma love brand. Como é que surge aqui a representação da, do Boticário em Moçambique?
1: Olha, é super giro, porque o Boticário, o projeto Boticário nasceu um, e foi a razão pela qual eu voltei para Moçambique na altura, porque fiz a faculdade em Portugal de 2010 a 2013 e bem no finalzinho da minha faculdade parece que os, os astros se alinharam <risos> E surgiu o projeto, a nossa empresa foi procurada pela, pelo Boticário, através da do, a Apex Brasil, que é a agência de países que querem fazer negócios com o Brasil a nível de exportação, foi uma recomendação, esta era a palavra que eu estava a procurar, ao Boticário, uhum. nós Cimex Tudo, porque já estávamos a fazer a representação da Grandene pelos chinelos Ipanema cá, e eles foram procurar a lista de possíveis parceiros em Moçambique, e nós fomos sugeridos. E o Boticário veio falar connosco, veio perguntar se existia interesse, se existia espaço para fazermos esta parceria e este, e este negócio. E eu lembro-me muito bem de uma conversa que eu tive com o meu irmão o Júnior, na altura, em que ele perguntava, mas Jim nós temos já tanta, tanta coisa em cima para fazer, tipo, não consigo dar conta. Eu disse, olha Júnior, eu, eu volto então. Eu volto e agarro este projeto e assim a gente consegue, não podemos esta oportunidade. E foi assim que surgiu. Eu, com os meus 20 aninhos, agarrei na, na marca do Boticário um que me em baixo do braço e vim para Moçambique implementar a marca, que foi um projeto que me deu uma bagagem, uma, um, um conhecimento e, obviamente, uma paixão pelo Boticário enormes. Tens vontade de ir buscar outra marca
0: e implementá-la cá? Ou é um, é, um, é um desafio que sentes que... Especialmente porque implementar no Boticário foi fazê-lo de A a Z... Uhum. Uhum. para já não, não pergunto-te isto mas já pensar numa segunda pergunta que é sentes que o job is done ou tens vontade de implementar outro tipo de coisas dentro do boticário portanto já são duas perguntas
1: ok sinto vontade não de trazer uma marca mas de criar uma marca tentar uhum. misturar um pouco outra vez esta matapa, esta caipirinha e fazer uma cena nice acontecer sinto essa sinto esse drive um, em relação ao meu trabalho como boticário, eu sinto não que esteja done, porque eu acho que é uma marca tão tão intensa e tão cheio de contornos Sim. que ela acaba sempre por precisar muito de, de trabalho de formiguinha é levar um pouquinho da migalha um pouquinho da migalha e ir construindo esta marca e apesar de sentir que hoje ela está muito bem consolidada eu acredito que isso é um o suficiente para perceber que existe ainda muito espaço para, para trabalhar a marca para ela e há muitas outras sim para ela crescer há muitas outras um, ações que eu gostava de, de desenvolver aqui com a marca não só com o boti mas também com a Ivanema. mas em termos de, de trazer uma marca nova eu gostava de criá-la na verdade eu gostava de isso é um, é um projeto que eu gostava de, de fazer sim em que área não 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 já passou por tanta coisa, já passou contigo com a nossa marca de roupa de ginásticas, que sim. sei que tu te lembras de certeza. Já passou claro. por aí, já passou com a marca também de comidinhas saudáveis, com a nossa querida granola, que é famosa cá em sim, casa. Sim, exatamente. Já passou por uma série de, de coisas, moda praia também, mas eu acho que ainda não fiz porque ainda não bateu o santo, sabes? Acho que ainda é preciso sim, fazer sim. um clique. Quando, quando sabemos aquilo que é para fazer é quase que imediato não é preciso estar aqui a dar muitas voltas e é a estar aqui a repuscar e a pensar eu acho que há de ser amor à primeira vista quando, quando esta, isto me aparece na cabeça e é de saber exatamente aquilo que é preciso fazer espero eu
0: diz uma coisa se pudesses escolher uma, uma, uma marca o que quer que seja uh, ou, ou, hum? ou uma, uma publicidade qual é que escolherias?
1: uma marca, uma publicidade que me tenha sim. marcado, seria? Que sim, da Paula sim. Tenha ou, criado...
0: ou, sei lá, o que te associe a um momento, ou, sei lá, uma viagem. não vou Ainda não vou, vou okay. passar publicidade, mas, sei lá, uh, qualquer coisa uhum. que te associe... Bah, eu não vou dizer cheiros, porque acho que se for cheiros, automaticamente vais pensar... Eu vou o, pensar no Ops. Não, eu... Vou pensar no Ops <risos> Boticário. Uh, que acho que é uma... É uma... É uma coisa super... que um, que acho que É uma ótima que é isso, escolha. É, 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 é muito sensorial, mas sei lá, alguma coisa que... Sim.
1: Não, eu percebo o que estás a dizer e eu vou tentar ser um pouco... Para, para trazer coisas giras para falarmos também, para tentar fugir um pouco do e do vou falar da, do, da Dove, que eu adoro. Eu acho okay. que é uma marca que tem uma, uma comunicação e um posicionamento super bonitos. É em especial uma que me marcou... Um, bastante, que foi um, um commercial que eles têm sobre o retrato robô portanto, sobre como yeah. pessoas desconhecidas as pessoas, retratam se acham Isso. bonitas, não é? como elas se achavam bonitas Isso. ou não? Exatamente Eu sei. A forma é, é, portanto havia praticamente um auto pessoas que se conheciam, desconhecidas que se viam, que se falavam e elas tinham que fazer um autorretrato e depois um estranho tinha que fazer o, o retrato retratar as características físicas da pessoa que tinham conhecido e é impressionante a diferença sobre aquilo, a forma como nós nos vemos e a forma como um perfeito estranho nos vê. Isso eu acho que foi assim duas chapadas que eu levei na cara para cortar uhum. para a vida. <risos> eu acho que isso foi, foi super giro. também na altura em que eu estava, fase de vida que eu estava, também marcou me bastante. Então isso eu acho que é super bonito também. E há uma do Boti, não posso falar, não posso deixar de falar do meu amor, sobre o dia dos namorados. Também que, com uma trilha sonora maravilhosa que conferiu a Boticário um prémio por causa desta publicidade, que era sobre todas as formas de amor, que também era muito ah. bonita. É, procurei, ah, já sei. Procurei já no sei, YouTube sei. que, que sei. vale a pena. Muito, muito gira também.
0: Ah, depois, aí, deixar os, os links das referências. Ah, uma coisa que eu tenho percebido é que é muito interessante perceber um, como é que uma pessoa que acaba por estar relacionada com Martins Mar, e, com, e com publicidade e com comunicação... Como é que tu sentes que alimentas esse teu conhecimento? porque Já vivemos num mundo de esta informação, com, vivemos rodeados yeah. de feeds de Instagram, Facebook, LinkedIn, o que quer que seja. Como é que tu te atualizas e como é que tu percebes que são as trends em cada um dos setores? Quer seja com a Ipanema numa área mais de... de sei lá, só vejo o que é que a Havaianas ou o que, é que a Melissa está a fazer ou... Uh, ou, ou vejo, sei lá vejo coisas que não têm nada a ver uh, com, como é que tu alimentas o teu, o teu sabor o teu saber, não sabor vamos falar de hum. comida. <risos> o teu saber sobre esta, sobre esta área
1: Sabes que hoje em dia eu, eu, eu sinto que a facilidade que temos em obter informação acaba por criar uma barreira enorme a informação de qualidade né? e eu acho que isto é um tema que é, que é super importante deixarmos, pronto, falarmos um pouco sobre ele, porque nós temos acesso a tanta coisa que depois fica um pouco difícil percebermos que tanta dessa coisa é realmente interessante e importante para nós. Um, a minha última ferramenta, não sei se vai servir como resposta, tem sido fazer unfollow. Ok. <risos> Tenho feito Boa unfollow técnica. de... Tenho feito o um ano follow de uma série de páginas que eu seguia, que achava que eram interessantes e, e que hoje em dia se calhar não, não correspondem tanto à qualidade de conteúdo que eu, que, eu, que, eu quero, que eu quero ser acedida por, porque percebi que é um bocado difícil lutar contra os algoritmos, portanto vamos tentar ajudá-los e, e eliminar, portanto, tentar ter mais conteúdos de qualidade que nos é apresentado. O Instagram é uma, é uma base que eu uso muito, muito mesmo, um bocado das marcas com as quais hum, nós trabalhamos, marcas com as quais eu identifico, marcas com as quais que, que têm a mesma base de valores da Ipanema e do Boti. Acho que é uma fonte muito interessante. E os nossos próprios fornecedores, eles acabam sempre por nos ajudar muito, porque acabam por fazer uma triagem enorme de pesquisa, de tendências... Nossa. De, de moda, de cores, de texturas, de produtos mais sintéticos, de produtos mais naturais, porque nós recebemos sempre, obviamente, catálogos de coleções do ano seguinte, portanto eu tenho a sorte de receber este material muito enquanto triagem, portanto Sim. a criação dos modelos o, 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 e tudo é muito a base do, dos Fashion Weeks que são lançados. Portanto, acho que, acho que é isso. Acho que é unfollow. Seria uma <risos> técnica maravilhosa que eu recomendo muita gente a pôr em prática. <risos> e, e depois, obviamente, tenho a sorte de ter, um, ter o trabalho grande, uh, de forma maioritária. O apoio, né?
0: sem o apoio das grandes marcas.
1: Yeah.
0: Do, do, yeah, exatamente. Que também são as tuas grandes marcas. Bem, uh, as Gisela, grandes marcas. Muito, mas muito obrigada. A por este bocadinho gigantesco, uh, é sempre bom Maravilhoso. Conversar, conversar contigo sem ser nos nossos contextos sociais e da vida, uh, então, aqui fica conhecimento para a vida, obrigada mais uma vez
1: Sim. e pronto, um beijo enorme. Obrigada eu, foi um prazer, sabes que a primeira coisa que me ecoou na cabeça quando tu começaste a fechar foi aquilo que havia no programa do Jo. Oh, já! <risos> foi maravilhoso, foi maravilhoso, adoroi. Muito arran obrigada. Vamos arranjar uma forma de fazermos mais, mais conversas. <risos> sim, 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 sem dúvidas. Estou aqui para isso. Obrigada, do coração. Adorei. Obrigada.